0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, euh, la section entrevues. Donc aujourd'hui, on reçoit Éric oh. Lajoie, des geeks contre attaques Des grandes entrevues avec et, des petites
1: personnes. Yes!
0: Éric, <rire> merci d'être présent avec nous. Yes. Euh, ce que je te propose, Éric, ce qu'on propose aux gens, c'est de faire euh, une émission sur, euh, ben dans le fond, une série d'émissions, on va faire deux émissions sur euh, la musique de jeux vidéo.
1: J'ai-tu assez de de, de, de de matériel, tu penses? Je
0: crois que oui. Je suis pas mal certain. Tu je pense pas... qu'une grand gueule comme moi va se
1: trouver capable de... <rire> je
0: pense que tu peux en faire 10 des émissions. Ça se peut
1: Non, ben on, on va en faire deux. On va OK, c'est bon. Deux.
0: On commence par deux. Okay. Donc, cette semaine, ça va nous faire de quoi de... Euh, dans le fond, du début de la musique de jeux vidéo jusqu'à... On s'est dit 2000, ouais, c'est ouais, ça? une petite
1: chronologie avec les, euh, les moments marquants, les... Euh... Euh, la, la communauté qui tourne autour de ça, les grands les grands auteurs, les grands compositeurs, mais aussi les grands acteurs de toute cette industrie là euh, de bien. la musique des jeux vidéo et parce que c'est un monde dada, c'est dans, dans mon dans mon historique de gamer c'est la partie que je trip de façon obsessive, et dont je peux pas parler souvent, parce que c'est pas tout le monde qui s'y intéresse de façon ma- majeure. C'est c'est souvent, c'est, c'est comme un, un à-côté, la musique dans le jeu vidéo. C'est comme, ah oh, oui, ça. la musique est le fun, elle supporte le jeu. Oui, non, 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 la musique... C'est euh, le jeu, ça fait partie ça. intégrante du jeu, clairement. Je suis en partie musicien, et c'est important pour moi, donc je vais vous en parler un peu plus de mon background. Yes.
0: Donc, on va commencer avec la semaine 1, euh, ouais. de, du début jusqu'aux années 2000, puis après coup, de 2000... Donc, vie, semaine 2, donc ce la ce semaine même, prochaine, ouais, ce sera de 2000 pour l'acheter.
1: jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est cool.
0: Donc, ouais. merci. Yes, on commence ça là. Bonjour et bienvenue aux entrevues d'arcadequebec.com. Aujourd'hui, on reçoit pour la deuxième fois au show, Éric Lajoie, des Geeks Contre-Attaque. Salut Eric. Salut, M. Goulet. Euh... Yes, re-bienvenue sur Arcade Québec. Merci. Euh, merci d'être là, d'ailleurs. Euh, aujourd'hui, ce que tu veux nous parler, c'est de musique de jeux vidéo, c'est ça?
1: Oui, ouais, yes. ouais. tu m'as parler du sujet, c'est quelque chose qui me. qui surprenant je connais plus que le, la moyenne des ours. Puis j'ai pas l'occasion souvent de, de, d'élaborer sur le sujet, donc on, on va se promener. J'ai, j'ai des petits cartons.
0: Yes! Donc tu t'es, tu t'es préparé, tu ouais. t'es amené ça. Euh, ce que je veux savoir, dans le fond, là, euh, moi je suis un néophyte, là. vraiment je connais rien, OK? Fait que ce que je vais tenter de faire avec toi aujourd'hui, c'est de te suivre, poser des questions et tout ça. Mais véritablement, là, je te dirais que oui, j'adore le jeu vidéo. Mais euh, honnêtement, pour ce qui est musique, <rire> tu sais, j'aime le support. J'aime le fait que ça puisse vraiment tu sais, aider dans le jeu, que ça puisse supporter le visuel du jeu, supporter l'histoire. Mais ultimement, là, je m'attends à apprendre beaucoup de choses. Okay? Mmh. Euh, donc, je veux que tu me berces. Là. Okay. C'est quoi ton approche? Est-ce que tu veux y aller euh, chronologique, ben, c'est ça un peu?
1: On va y aller chronologique. Yes, cool. Puis je vais expliquer pourquoi euh, c'est quelque chose qui m'intéresse plus que, euh, plus que la moyenne. Euh, c'est que peu de gens savent de moi que le, le premier tiers de ma vie, euh, ben c'est le premier tiers, je, 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 j'essaie de trouver des fractions. De ta très longue vie. Non, non, c'est ma vingtaine. De, <rire> ouais, okay. de, 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 mettons de 16-17 ans jusqu'à 29-30 ans. J'étais musicien. Ok, C'est, c'est autant compositeur J'ai joué de la musique, ça a été toujours une grosse partie importante de ma vie pendant longtemps. J'ai joué de quel donc, instrument, euh, euh, Guitare.
0: Guitare, ok. Ouais, yes. J'étais capable de jouer
1: d'autres instruments, mais principalement, c'était la guitare.
0: Donc, les jeunes, on vous le dit tout de suite okay, achetez-vous une guitare au lieu d'une console de jeu. Ça
1: marche toujours mieux avec les femmes. Euh, non, non, Excuse-moi, continue. <rire> oui, il disait ça. Ouais. Et euh... <rire> mais, euh, donc, c'est quelque chose qui, parce que j'étais déjà musicien, quand je vois des jeux vidéo, c'est quelque chose qui est à laquelle je portais un peu plus d'attention puis qui m'accrochait plus sur certains jeux que, mettons, sans ça, j'aurais peut-être moins accroché. La musique des jeux vidéo, ça, ok. Les jeux vidéo ont commencé, euh, si ça remonte au début, là, on commence à parler des années 50 avec l'ingénieur qui a comme fait un jeu de tennis sur un oscilloscope. Ça compte pas non, vraiment. Non, c'est bon, disons, il euh, n'y avait, avait pas que... vraiment,
0: vraiment de, 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 de musique à cette époque-là, disons. Non,
1: c'est ça. Puis euh, même si on, on voit avec la première, euh, la première console qui avait été sorti, c'était le... Si je me souviens bien, ouais, la Magnavox. Ça, c'était en 72.
0: Le Magnavox, c'est la première fois que j'entends Maniavox, parler de ça, d'ailleurs. Okay.
1: Qui était une des, des, des premières consoles de jeu. Qui étaient, ça a été pas, pas vraiment populaire. Il euh, n'y avait pas de musique à cette époque-là. Il n'y avait okay. pas de son. Et ça, ça a été jusqu'à 77. L'année de ma naissance, il n'y avait pas de musique dans les jeux vidéo. Okay. Euh, c'était vraiment juste... C'était plus les arcades qui commençaient à marcher, puis il y avait des... La, l'année charnière aussi que la musique a commencé à jouer un rôle important, OK euh, là on parlait de l'année de sortie 77 Atari Atari tout ça qui était encore juste des bruits de fond. Ouais, c'est on disait quelques sons, petits bruits, les très, sons très étaient chutils, dans la console ouais, mais c'était ça. plus pour comme le, le, le bruit que les éléments du jeu faisaient. Euh, le premier jeu qui a utilisé la musique puis encore là, la musique, c'est un bien grand mot. Là. On parle de Space Invaders. Okay, et là, Space yes, Invaders... connu euh, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est le, le, le vaisseau avec les bases et le, les bad guys qui descendent tranquillement pas vite. Et peu de gens savent que... Je ne sais pas si vous en avais déjà parlé ici. Le fait que le niveau de difficulté augmentait plus tu tuais d'ennemis oui. est un accident.
0: Oui, c'est ça. Ce c'est n'était pas, pas voulu par le programmeur. Ce pas voulu là, par ça. le programmeur
1: parce que c'est que le, 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 le moteur du jeu avait de la difficulté à faire jouer le jeu à pleine vitesse avec tous les ennemis en même temps dans l'écran et plus t'en débarquais, <rire> plus le plus... jeu poignait sa vraie vitesse. Donc, plus, ça... plus t'en tuais, plus le jeu accélérait.
0: C'est ça, donc plus tu progresses, plus c'est difficile, dans le fond, et c'est ce que ajouter... ça simulait.
1: Et, ça, et pour ajouter au stress de la chose, c'est que le, 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 le bruit de fond de ce jeu-là est un genre de battement de cœur régulier. T'in, t'in, t'in. Et parce que ça accélérait, la musique accélérait, ce qui faisait en sorte que les joueurs là, ils sentaient le stress augmenter. T'in, 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 t'in. Ça, donc, tu fait...
0: avais une référence directe à ton corps, entre guillemets, ou à un élément là. Exactement. On dirait, que, on
1: dirait que le fond sonore appuyait ton niveau d'adrénaline pendant que les ennemis descendaient de plus en plus puis qu'il en restait de moins en moins. C'est peut-être la première, euh, la première version d'une musique de fond
0: dans un c'est jeu vidéo qui avait une importance dans le jeu là, qui venait Exactement, modifier quelque qui, chose. Qui
1: venait comme supporter puis euh, je te dirais augmenter l'expérience du jeu. Euh, si on parle vraiment d'un thème musical dans un jeu. Là on va y aller au classique, au jeu euh, qui a eu le plus d'influence sur la culture populaire, Pac-Man. Ouais. Et Pac-Man n'avait pas nécessairement une musique de fond, il y avait un beat de fond, mais c'est la musique d'intro de Pac-Man qui était okay. qui durait un genre de 8 secondes. Le ça, c'est Après la midi, le très simple. C'est Mais ça? c'était un thème sonore. C'était une,
0: une musique. C'était fait qui, pour que, que tu reconnaisses que c'était que Pac-Man. C'était la tonne d'intro de Pac-Man. Ça.
1: Et ça n'avait pas été fait encore sur les, les jeux populaires. Puis là, ça sortait à l'arcade. Puis là, ça se rappelait tout du thème. Et ça était tellement populaire que ça l'a même inspiré des artistes. De disco de l'époque. Ok. À des ben oui. oui. Okay, genre oui. Buckner et Garcia. <rire> oui, ok. Je me rappelle
0: d'une fameuse torture. Donc cet été, euh, au Geek Contre-Attaque, oui. été 2017, euh, tu euh, en as fait, euh, pardon, 2016. Oui. Moi, j'étais dans le futur, moi. Donc, été 2016, <rire> tu en as fait jouer quoi? 8 tonnes. Tu as fait jouer un album au complet? Euh,
1: je vais revenir à Buckner et, et Garcia ça, plus ouais, tard dans le ça, show, mais, ouais, mais, euh, mais euh, oui. Oui, tu en as fait jouer là. beaucoup
0: et ça m'a oui. torturé euh, énormément. Donc, merci beaucoup. De
1: dire que ça mal vieilli serait un euphémisme. Euh, donc. je veux
0: savoir par contre Pac-Man oui. qui d'ailleurs est un de mes jeux préférés de tous les temps, à toutes les fois qu'il sort une compilation de Pac-Man sur, euh, sur, sur, sur n'importe quoi, sur Xbox, sur Playstation euh, même sur Playstation Vita ou autre, euh, automatiquement je m'en vais la chercher mais j'avais jamais reconnu euh, un, je ne je, je, je suis pas capable de dire, moi, je suis pas auditif, là. je suis vraiment plus visuel, mais j'ai n'ai pas euh, reconnu de thème, là, de thématique. Donc là, je vais porter okay. une attention particulière quand je vais jouer à, Batman, oui, à Pac-Man oui, pardon, c'est à ça. l'époque. C'est, c'est l'intro euh, du genre, pas puis pas
1: ce thème-là est réemprunté dans à peu près toutes les versions de musique de Pac-Man que, qui existaient. existé par okay, la suite. Okay. Et ça a commencé une mode de mettre des tonnes d'introduction. Euh, que ce soit la machine d'arcade de Donkey Kong, dans les mêmes années, le 1980, euh, que ce soit Defender... Euh, astéroïdes, etc., qui continuait de ne pas nécessairement avoir une musique élaborée de background pendant que tu jouais, mais qui avait quand même l'intro que tu c'est te rappelais qui était l'intro de ce jeu-là.
0: Donc, ce qu'essayait de se faire, c'est de se donner pas seulement une identité visuelle, mais une identité euh, auditive pour Exactement. que quand tu arrives proche de la console, mettons dans le bar ou dans l'endroit, parce que oui, à l'époque, il y avait des consoles dans les bars. Ben il oui. ben, y avait des, des arcades dans, ben pas oui, dans les bars, Il oui. n'y ben, avait pas seulement des salles d'arcade, mais bien dans les bars, c'était très, très populaire au niveau mmh. des années 70, début 80, oui. d'aller même jusqu'en quoi, 80 et même jusqu'à presque aux années 2000. Euh, il oui, des. C'est ça. Donc, euh, il essaie de se donner une identité vraiment euh, auditive pour que tu puisses reconnaître le jeu et être porté à y aller, j'imagine. C'est Tout ça. Okay. Et là, je, je dis on est rendu en
1: 1980. 1982, là, on est à, dans le, le « peak ». Donc, c'est l'année de, de ma naissance, d'ailleurs, ouais, je m'excuse. Pas... Oui, 1982. L'Atari 2600, qui était au sommet de sa popularité. Euh, c'était euh, un an avant le crash de 1983. Oui et euh, a sorti un jeu dans lequel il y a eu la première version de musique existante dans un jeu vidéo. Et on parle du jeu Journey Escape. Je le, le band Journey. Ok, c'est Journey. Le, le vrai, vrai band Journey. Don't le, Stop le, Believing. Don't Stop Believing. Ok, c'est ouais. eux qui ont aura...
0: fait... Ah oui! Ils ont aye fait aye. un
1: jeu avec le thème de Journey, euh, okay. qui était un jeu d'arcade qui a été euh, porté sur la Atari, okay. dont le thème de base était Don't Stop Believing, version Tunes Atari. Ah oui. oui, c'est vrai. Tu vrai. Peux regarder des extraits sur YouTube. C'est mauvais. Mais reste. Mais je vais que... mettre.
0: Je vais mettre des. Dans le fond, je vais, je vais faire une petite recherche là. Puis je vous mettrai euh, justement ouais. un lien dans la description du présent podcast. Exactement.
1: Là. Et c'est la première fois qu'on avait une, une, une... des chansons populaires transposées avec ce qui étaient les, les, les machines de l'époque pour faire ça dans une musique de jeux vidéo.
0: Mais j'imagine que ça devait être très très limité. C'était là, quand même. très limité. Parce que les. Mais l'espoir. est-ce que tu reconnaissais véritablement la oh, chanson Non, tu reconnaissais okay. l'air. Oh, ouais, okay.
1: Regardez ça sur YouTube, c'est malade. Ok, c'est ça. Donc. Euh, et là, on parle encore une fois de la limitation des puces qu'il y avait sur les Atari à l'époque pour être capable de bien euh, de, de, de bien bâtir une musique de fond. Donc, l'Atari n'a jamais vraiment connu autre que Journey Escape une, une véritable musique de back, une background music, le BGM, comme okay. le terme là, utilisé pour de la musique de fond dans un jeu vidéo. Il faut avancer à 1985. Donc attendre oui, encore
0: quelques années pour. Oui, c'est, c'est sûr que là, il y a eu le crash en 1983 où là, oui. les gens faisaient plus confiance pas tout aux jeux vidéo Exactement. pour des justement des jeux, là, euh, disons, bâclés ou très, très rapidement faits, là. Euh, puis E.T. en est un légendaire, là, justement, qui avait été. Euh, disons, eh, mal vendu ou mal, mal produit. N'oublie ou, pas euh... qu'il a été développé en moins d'un mois. Bah ben c'est ça, c'est ça l'idée par <rire> une seule semaines. personne, d'ailleurs. Euh, je mets une petite par petite une ou deux, une, une, deux, deux personnes. personnes,
1: c'est ça. C'était très minuscule comme équipe et ça s'est fait en, en quelques semaines.
0: Donc, ça prenait une idée, ça prenait une conception, il fallait le faire et tout ça. Ah, donc, ouais. en une, donc, c'est pratiquement impossible d'arriver à faire un ah, produit de qualité qui exactement. s'est vendu à grande échelle, justement, et qui a déçu tout le monde. Ils en ont
1: produit, et en ont fabriqué une quantité une phénoménal in- complètement. Insultement gross et grossièrement su- su- superflu. Il y en avait beaucoup trop dans les mains. Ils n'ont jamais dégradé les gardés, hein? Puis, il a fallu qu'ils les enterrent. Et d'ailleurs,
0: est-ce que je sais pas si tu as vu le reportage sur ce... Donc, John le... Rolfe, yes. le Angry Video Game Nerd, yes. qui a réussi à
1: faire financer un film dans lequel on fait un documentaire pour aller voir si c'était vrai. Exactement. Si euh, cette fameuse pile de jeux d'E.T. avait vraiment été enterrée au Nouveau-Mexique. Et oui. On les a trouvés. Ils les ont trouvés, c'est ça. En un
0: très, 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 très très bon reportage qui, d'ailleurs, oui. je crois, se retrouve encore sur Netflix donc euh, et, et sur Xbox, je crois. Je crois mais donc, et, et allez, euh, trouvez-le, trouvez-le, très, très facile.
1: Oui, tout à fait. C'est, encore une fois, c'est, un, c'est une belle relique de l'histoire des jeux vidéo Clairement. qu'on a vu déterrer devant nous littéralement et figurativement. Donc, 85. Qu'est-ce qui arrive en 85? L'arrivée de la Nintendo Entertainment System. Et là, c'est bon. Première console 8-bit, très populaire. Ça a relancé les, euh, les consoles à la maison. Et ce qui avait être particulier dans la Nintendo, c'était un, un engin un engin sonore de 5 channels. Okay. Okay. Et là, j'ai fait un signe de 4 au début parce que ça a l'air d'une erreur de mes doigts. Okay. Mais ça fait du sens. Dans le sens que sur ces 5, euh, ces 5 euh, canaux-là, qui avait de disponibles pour audio, faire de la musique. Canaux audio. Un était utilisé pour les bruits de fond. Okay. Dans le fond, les bruits quand tu sautes, les bruits quand tu envoies une balle, quand tu mourrais, etc. Les quatre autres étaient utilisés pour la musique. Donc, pour toute l'époque du Nintendo, ainsi que du Sega Master System, qui était son rival, euh, on ne pouvait utiliser que quatre, quatre euh, canaux simultanément pour faire de la musique. Donc, quatre sons simultanés seulement. Séparés en même temps. Et pour vous donner une idée à quel point c'était limité, une guitare six cordes qui peuvent toutes sonner une note différente en même temps. Tu n'étais même pas capable de reproduire un accord de basse sur la guitare. C'est ça. Donc,
0: imagine comment tu es
1: limité. Parce que sur quatre, quatre, can, quatre canaux, quatre je vais me mêler souvent. Là. Non, des canaux, des canaux. Allons-y pour des canaux. <rire> allons-y pour des canaux. Okay. Des, des, des canilles. Des, des canilles. <rire> C'est des, des okay. Donc, sur quatre, un était généralement utilisé pour la percussion. OK et les, euh, deux étaient utilisés pour la, la mélodie, et un était utilisé pour la basse. Cependant, souvent, les, les, les compositeurs devaient être très ingénieux pour tricher, c'est-à-dire que la percussion était rarement sur une track seule, c'est que la percussion se partageait les quatre autres tracks, okay. tous les espaces morts entre les notes, et percussion dis, était disséminée parmi ces quatre tracks-là pour faire une percussion complète, pour être capable d'utiliser le plus possible d'espace.
0: Donc ça s'appelle de l'optimisation au maximum. Là. Exactement. Quand tu arrives avec un une, une temps mort dans ta track, ben, tu vas rajouter... Et un temps euh... mort, de, ça
1: peut être une milliseconde. Là. C'était vraiment tout placé pour avoir le maximum de potentiel. Et là, on parle de il y a des, il y a certaines des, euh, des compositions musicales des jeux de Nintendo à l'époque qui sont devenues légendaires. Hein. Et avec cette limitation-là... À cause de cet effort-là que les, les producteurs
0: faisaient justement exactement. audio. Certains de ça. ces
1: compositeurs-là, on va en parler un peu plus tard, euh, c- ces gars-là ont révolutionné la façon de composer de la musique toute catégorie.
0: À cause de ces limitations-là. Exactement. Donc, une exactement. limitation fait que tu te casses tellement la tête que tu deviens légendaire dans la musique, c'est spécial et pareil. Et c- ça
1: te force à être créatif d'une façon qui n'avait pas été imposée à, per- à aucun musicien avant. Parce que, c- en fait, ça a été l'inverse dans l'histoire de la musique. C'est qu'au début, les grandes orchestrations euh, populaires qui sont devenues des classiques, c'était des orchestres avec des, 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 fois, des, des milliers des... et des milliers de sons différents c'est que ça. tu composes. Et même des, ce fois des centaines de personnes qui jouaient en même temps. Là, Exactement. Ça. Alors que là, il fallait que tu se limites à quatre sons simultanés. De, de s'imaginer aujourd'hui là, ces thèmes-là qui qui sont rendus dans la culture populaire. Là. On parle de, du thème de Zelda, on parle du thème de Super Mario. <rire> Créé oui, avec j'avoue. cet handicap-là, c'est extraordinaire. Là. Donc,
0: puis qu'on connaît tous d'ailleurs aujourd'hui. Là, oui. Même le, je me rappelle le tableau, moi c'est, c'est celui qui m'a le plus marqué, là, le, c'est le tableau du deuxième, euh, le deuxième tableau justement dans Mario oui. 1.
1: parlant de Mario, parlant de Mario, l'époque de 85, l'époque Nintendo. On de 85 à aller à 89, mettons, on va y aller avec ça. Euh, je te dirais qu'il y a eu... Ça s'est séparé en trois gros canons dans les compositeurs de musique. Et là, je parle de Nintendo, parce que Sega, il y a eu aussi... Euh, le Master System a eu sa popularité à lui. Mais musicalement, d'un mais aussi, la popularité des jeux de tout court n'a pas eu autant d'impact dans la culture populaire. Clairement. C'était vraiment Nintendo qui dominait.
0: Puis je Donc, me souviens d'avoir joué un petit peu, parce que mes cousins l'avaient. Mais honnêtement, pour les jeux, euh, je veux dire, à part au Wonder Boy, là où tu tirais des... Euh, euh, c'est quoi, tu tirais des marteaux dans celui-là ouais, ouais, pour ouais. essayer de... Tu sais, je me souviens pas de tant de jeux que ben, ça. Il y là. avait
1: Altered Beast. Oui, euh, oui c'est vrai. Oui. Mais c'était beaucoup des ports de jeux d'arcade qu'eux ont, ont focusé là-dessus plutôt que de faire leur propre jeu. Nintendo, c'est en, en partant, a focusé sur le, le, le développement de leur propre franchise, de leur propre jeu. Parce qu'il y avait commencé par des ports d'arcade. Okay. On oublier que Nintendo avait porté des arcades de Donkey Kong, de Mario le premier. Pas Super Mario, mais Mario.
0: Avant même, tu parles le NES. là
1: parle, Avant même le NES, puis ils faisaient des mini arcade box qui était un vrai de grosse okay, qui était qui mettons, un pied de haut comme, mettons modo, ouais, là, c'est ouais. ça qui représentait un genre de grosse arcade dans tout petit, avec un effet de miroir, tu vas voir ton écran puis tu avais l'équivalent du joystick puis des pitons Ils ont commencé par faisant, en faisant des parts d'arcade. Okay, quand est-ce ils qu'il y avait ont développé son là-dessus, est-ce qu'il y avait des de, oh, oui. de, okay, oh, oui, oui, quelques sons pareils puis ça, ça bouffait les batteries, nous, pas ça. Mais tout ça pour dire que Nintendo, une fois qu'on commencé le console, se sont mis à faire leur propre jeu. On lieu de se focaliser sur les ports. C'est ça, donc,
0: ce qui est Et quand même. Gars, plus c'est.
1: Ouais. mais c'est ce que ces gars a fait de leur côté. Ça les a permis quand même d'avoir une bibliothèque le, le fun pour le départ. Moi, ouais, je
0: me souviens de certains jeux de baseball qui étaient quand même bien. Oui, oui. Euh, Mais c'était très, très limité, bien oui, sûr. Oui, mais
1: c'est, c'est, c'est plus au Genesis qu'on a commencé à parler ouais, de non, des gros, gros IP euh, exclusifs à Sega qui sont devenus des classiques. On reste à Nintendo. Les trois principaux acteurs, deux plus un, on va dire, qui ont été les, les compositeurs de, la musique, de beaucoup de musique qu'on va se souvenir jusqu'à la fin des temps pour ceux qui suivent le, <rire> les, les, les musique de jeux vidéo. Euh, on commence d'abord par le, 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 le principal. Koji Kondo. Okay. Donc, Koji Kondo, c'est le compositeur de la musique de Super Mario. OK, donc euh, hum, très, de, très, très connu. Euh, Kung Fu, Ice Hockey, mais surtout Zelda. Oh, okay. Donc, on parle du gars qui a pris un gros paquet des grosses franchises de Nintendo et la plupart des sonorités de Nintendo ont été composées par ce gars-là. Et un autre, Ip Tanaka. Donc, Hirozaku Ip Tanaka, lui, il a, je dirais que son, sa charge de travail est extraordinaire. Si vous regardez sur Wikipédia, sur, pour Ip Tanaka, qu'est-ce qu'il a composé, euh, c'est c'est comme une cassette de 150 jeux de Nintendo dans lesquels t'as okay. tous les classiques. Okay. Je veux dire, t'as, euh, Metroid, Kid Icarus, Tetris, euh, Donkey Kong 3, Balloon Fight, euh, Ice Cl- euh, non pas Ice Climber, excuse-moi, euh, Urban, euh, Urban Combat ou Urban Fighting, je me rappelle plus du nom. Bref, euh, Duck Hunt, Name It, y a, y a, y a touché à tout, là. Okay. Les, les, les mais dans le musique... fond, ils
0: se limitait pas à un style de jeu où, euh, tu sais, ils allaient vraiment, il taper partout puis ils réussissaient tout le temps. Parce que
1: Nintendo était une petite, épi- une petite équipe au départ. Fait que, il y avait trois, quatre gars qui faisaient confiance puis le reste, par la suite, se sont ouverts à d'autres. Et par, par la suite est arrivé les third parties. Donc, okay, les autres compagnies qui développaient des jeux. Là, les Capcom Économie de ce monde. Et là, on a commencé à avoir d'autres compositions. On commence, mettons, par un autre des gros canons aujourd'hui dans les le, compositeurs de jeux vidéo, mais qui n'était pas connu à l'époque, Nobuo Uematsu. Oui qui salutait euh... déjà parlé dans le fond qui contre-attaque quand même régulièrement Nobu Matsu c'est, c'est, tout c'est euh, le génie derrière euh, toutes les les, les, les euh... Les soundtracks originales de la série Final Fantasy allaient jusqu'au 10. Ok, en, en, en incluant le premier En incluant le premier. Ok, aïe, aïe, okay. ok. Et lui, il a commencé à travailler à Squaresoft dans les années 80. Euh, avait fait la trame sonore, la, 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 la tram sonore de, de 3D World Runner, qui était un port d'arcade, qui jouait avec des lunettes 3D, genre rouge-vert. Euh, oui, oui, ça oui, ça me dit quoi, ça Oui, c'était, oui. Puis c'était comme un gars qui sautait par-dessus des gaps et qui se battait contre des ennemis. C'était un peu une réplique à Space Harrier. Ok. Qui était un arcade fait par ces gars qui ont porté au Genesis par la suite. Ensuite, il a fait aussi Rad Racer, qui est un des premiers jeux de course qui avait sorti au euh, au, euh, au Nintendo. Euh, jeu de voiture. Il y avait Tu peux choisir entre trois background music composés par Nobuo et Matsu. Et tu reconnais le style, bizarrement. Tu, même si c'était très très c'est... limité, tu reconnais quand même son style dans, 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 dans Final le Final Fantasy, pour ceux qui savent pas, qui était <rire> il s'appelle Final Fantasy parce que Square Soft était sur le bord de la faillite. Okay. Et ils ont décidé de faire un dernier projet de mettre toutes les unes dans le même panier, inspiré par Enix avec leur, euh, leur, leur leur jeu Dragon Warrior, qui a amené les RPG oui, sur la à ce niveau-là. Hein. Euh, ils ont fait Final Fantasy, qui était le, le, le chant du signe de Squaresoft, avec qui ferme la boutique. Et il est devenu tellement populaire que... Ils n'ont pas fermé, je... finalement. Je... Je pense donc, non.
0: le final, ça voulait dire que c'était leur dernier jeu, mais finalement, ça a été le premier Exactement. de très, très longue série, on s'entend. <rire> Effectivement.
1: <rire> euh, mais aussi, d'autres classiques sont arrivés par le third party. On parle de Ninja Gaiden, donc euh, Mori Yamasa et Akaze. Ça, c'est euh, Ninja Gaiden. C'est un jeu que je porte particulièrement dans mon cas, La série Ninja Gaiden sur euh, Nintendo qui, musicalement et... Euh, presque cinématographiquement, a amené la narration d'un jeu vidéo ailleurs. C'est-à-dire que y a, le, le gameplay était interrompu de séquences de films. C'est-à-dire que tu voyais des, des, des gros plans sur les visages des personnes, des discussions, euh, des, des petites scénettes qui t'amenaient vers, la prochaine, euh, vers le prochain tableau. fait que c'était tout intercoupé et tu écoutais comme un film. Et la musique de fond était extraordinaire. La trame sonore entière de Ninja Gaiden est un classique en soi. Ont a été reprise à des a été euh, couverte à des centaines de reprises et, euh, et c'est un classique que j'écoute encore des versions de cette ce version aujourd'hui. Est-ce que c'est
0: d'après toi le premier jeu qui faisait des cutscenes comme ça un petit Je peu pense à travers, que,
1: ouais. Le premier dont j'étais au courant. À, à, Assurément. Euh, probablement des jeux de, de, de PC à l'époque qui ont peut-être fait similaires, là, genre Bard's Tale ou ça fait comme ça. Okay. Mais, je, moi, mais sur on console, c'est, de ça, sûr, sur sur console c'est clairement le premier, le plus proéminent. Euh, on parle aussi dans la, la, l'historique des jeux, des musiques des jeux vidéo, la série Gradius, spécifiquement Gradius 1, mais aussi Life Force, qui est peut-être une des meilleures trames de jeux dans mon top 5 ever. OK. Life Force, la trame de Life Force. J'adore les tunes de ce jeu-là. Euh, mais euh, ça a été fait par une équipe de, de, de compositeurs. Mais c'est pas seulement une personne. Ça, je pense c'était quatre okay. ou cinq. Okay. Euh, mais je pourrais pas passer sous silence la série Megaman okay, qui, okay. A, qui a amené la musique de jeux jeu vidéo à un autre niveau euh, dans le sens qu'il y a beaucoup de monde qui ont joué à ce jeu-là mais qui se sont rappelés du jeu à cause des tunes. Le 1, spécifiquement le 2, le 2 qui le probablement euh, euh, sous toute réserve une des meilleures trames sonores de jeux vidéo ever made. Ok,
0: puis il y avait combien de tonnes, grosso modo, dans celle-là? Il y avait... euh,
1: c'était, t'avais, euh, t'avais, t'avais, si j'y vais vite, tu avais 8, euh, 8, euh, 8 robots de base, ouais, c'est ça, donc. plus l'écran de Save, l'écran de Password, euh, l'écran même, de Game Over, une douzaine, peut-être? Euh, l'écran des Weapon Select, plus l'intro Dr. Willy, puis les 2, 3 tonnes! De Wiley Castle. Ok. C'est que c'est, c'est, ça okay mais du... il y avait
0: toutes, toutes, toutes des tonnes différentes. Oui. Ok, je pensais que des fois, il y en a qui se reprenaient ou qui faisaient de la récupération. Là. Non, non, non. C'est, okay, c'est, c'est vraiment... vraiment. Ah non, okay. puis. Uh,
1: Transformers extraordinaire. Euh, mais, Mega Man 2, c'est un classique. C'est euh, sur le site d'Overclock Remix, on va partir un peu, un peu plus tard, là, qui est un site de, de réarrangement de de jeux vidéo. Euh, c'est le jeu qui est le plus couvert de loin avec la série Final Fantasy. Ok. Donc, le les reprises, les reprises, les reprises. Exactement. Les reprises avec, euh... Euh, donc, c'est ça. Là, on est à l'époque Nintendo. Maintenant, Allons, en 1989. 1940... Faire un petit croche en 1989. Okay. Euh, sorti du euh, Genesis, Yes. qui, euh, un an avant le Super Nintendo, qui lui commence à pouvoir digitiser certains sons. Parce euh, qu'on parle de 16 bits et non de 8 bits, là, c'est ça. Exactement. Et sort un jeu particulier pour ce qui est de la musique, c'est Moonwalker. Oui, qui... oui, de... de, de... C'était, c'était Michael Jackson, Michael Jackson. D'ailleurs, je exactement. me souviens
0: d'avoir vu... Euh, des vidéos sur YouTube de, 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 donc de, de, vraiment des vidéos historiques entre guillemets là, où euh, on était en 87 ou en 88 et là on présentait la console qui allait s'en venir donc des, des, c'était des festivals oui, oh, là, ou peu oui. importe et là ce jeu là était présenté et les gens là la mâchoire à terre complètement et aujourd'hui on regarde le jeu euh, c'était, c'était, c'était assez quétaine, on s'entend comme jeu. Je parle pas de la musique, mais strictement là, du gameplay. Oh oui.
1: C'était vraiment Michael qui se promenait avec euh, dans le fond, un, différents habits puis qui donnait des ça. coups de c'était pied. C'était un, un side-scroller euh, très oubliable. Très oubliable C- hein. Cependant, euh, question design, artistique et, et euh, son. Excellent. Euh, la table sonore, c'était des versions des tours de Michael Jackson en 8 bit en, en Qu'on bits, reconnaissait quand même très Mais qu'on vite. reconnaissait. Mais bon. Ça, c'est un petit crochet à Michael Jackson et Sega. On va y revenir, parce qu'il y a, y a, y a une petite continuité avec ça. Okay. Euh, et là, on tombe justement à l'époque 16-bit, 1990, sortie du Super Nintendo. On ajoute deux tracks supplémentaires. Euh, ça, deux tracks? Non, excuse-moi. 10 canaux. Ok, ok. Aye, aye, 10 c'est... canaux. Donc là... Donc on passe de
0: 4 à on 10, un bah peu de, de 5, pardon, là, avec la, la musique de... À 10, là, dans c'est, quoi c'est quoi 2. Ce là. qui a
1: beaucoup, beaucoup ouvert la porte à des orchestrations beaucoup plus euh, raffinées. Euh, et là, je commence avec Super Nintendo parce que je vais parler d'un jeu dont la trame sonore est légendaire. Euh, un jeu que je m'organise pour faire au moins une fois par année, juste pour le fun d'être dans cet univers-là. Actraiser. Actraiser, qui faisait partie du... Euh, si, si, si c'était pas le premier line-up de jeu de Super Nintendo c'était peut-être pendant les pr- six premiers mois qu'il a sorti okay. la trame sonore était s- splendide euh, composée par euh, Yuzo et Koshiro et ce qui est fascinant c'est la première fois qu'un, qu'une orchestration symphonique a été mise comme musique de fond dans un jeu vidéo Okay. parce qu'il fallait se le permettre de le c'est faire. Ça, les moyens étaient là. Exactement, et on, on composait ça comme on composait la musique de, 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 de film. Dans Actraiser, c'est sensationnel, c'est encore une traditionnelle sonore qui tient la route aujourd'hui. C'est, c'est... Pour
0: ceux qui connaissent pas ce jeu-là, tu veux nous en parler légèrement? Actraiser,
1: c'était un side dans lequel tu avais... Euh, Side-scroller est aussi un jeu de stratégie okay. dans lequel tu étais un, un dieu qui avait besoin d'avoir des personnes qui croient en lui et qui qui incorporait un avatar, une statue de lui, pour faire des écrans, et qui reprenaient sa forme de dieu, et tu avais à manager des villes, à les faire grossir, à les expandre, à avoir plus de monde, à bâtir des choses, à se battre contre des ennemis, tout ça, sur un genre de map à la, à la SimCity,
0: ou à la civilisation un peu, disons. Exact. Ouais.
1: Mais après ça, à entrer dans certains stages pour faire un genre de jeu de, de basic, un platformer dans le fond, dans lequel la, la, l'action, les appris, tout ça, qui était super cool, et des boss immenses, c'était, c'était déjà révolutionnaire. Possiblement étant, l'ancêtre
0: c'était... de plusieurs jeux d'aujourd'hui, là, dans le fond, qui ont inspiré véritablement. Oui, Mais
1: c'était aussi un, un des premiers match-up de deux styles à, de, de, de façon très harmonieuse à l'intérieur d'un seul jeu. C'était autant un jeu de stratégie qu'un jeu de side-scroller qui alternait les deux. Avec... Stratégie habileté, stratégie habileté, donc c'était rare C'est un dans jeu ce qui pas fait... long à faire, qui n'est pas dur à maîtriser, euh, qui n'est pas qui n'a pas, ass... pas le niveau de difficulté old school que le monde se rappelle qui était... les jeux étaient beaucoup plus difficiles, oui, non, c'est clair, mais c'est n'est pas ça. C'est le, 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 le gameplay, le... le fun du gameplay ne vient pas de la difficulté, mais bien juste du plaisir, du contrôle, tout ça. Un peu la Castlevania, qui n'était pas un jeu qui était nécessairement reconnu pour sa difficulté, mais pour a- avoir un gameplay qui était sur la coche clairement Ah, là. écoute, qui, qui, qui répondait d'une façon naturelle qui était vraiment splendide là-dessus et euh, une belle rejouabilité à cause de ça souvent ce qu'on n'a
0: euh, pas dans les émulateurs qu'on a aujourd'hui, il faut vraiment aller rechercher la cassette de l'époque avec la console de exactement. l'époque, avec une manette qui fonctionne bien oui. d'ailleurs ce qui est un défi aujourd'hui là, clairement
1: <rire> et Actresor a, a commencé aussi une, une tradition dans l'univers de la musique de jeux vidéo au Japon euh, c'est-à-dire que quand ils ont sorti euh, le jeu, ils ont sorti la trame sonore en version CD à l'époque euh, mais ils ont fait aussi une version symphonique. Donc, le compositeur Yuzo Koshiro a dirigé un orchestre symphonique pour reprendre dans une grande salle son, sa musique son de son jeu. Ouais. Et il a vendu le disque. OK, donc ça s'est fait donc c'est la première première fois que ça se voyait le véritable ben, oui, de... oui et ça, ben, peut-être pas la première 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 fois mais simplement la fois où ce que ça a été significatif où ce que ça a eu un, 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 un following là. ça a commencé un il y a eu
0: un buzz par rapport à ça il y a eu ça, un là. buzz
1: par rapport à ça et ça a débuté ça les Final Fantasy on en le pas aussi ça, ça donne mais... un
0: sérieux aussi à la musique de jeux vidéo parce qu'à l'époque je veux dire on s'entend que le jeu le jeu vidéo était vraiment marginalisé oui. là, c'était véritablement ouais, dans c'était... le fond pratiquement pointé du doigt là. Mm-hmm. donc maintenant ça ça donne si tu réussis vraiment à convaincre T'es professionnel tes professionnels de la musique à te suivre dans un projet du genre, ça prouve que le jeu vidéo maintenant est relativement rentable et a un minimum de sérieux, là. puis là, on oh, parle oui. de quoi, début des années 90, c'est ça?
1: Oui, c'est ça, on parle de 1990, euh, Free. Pile,
0: là. c'est ça, donc c'est quand même, c'est ouais. euh, l'aube du jeu vidéo quand exact. même.
1: Et euh, si on continue avec le Super Nintendo 1990 et les années subséquentes, euh, on se souvient aussi, bien entendu, on, on continue l'histoire des Final Fantasy, Final Fantasy 2 aux états unis le 4 au Japon, euh, le 3 aux états unis le 6 au Japon, qui ont avait, avait des trames sonores extraordinaires, Chrono Trigger qui était une collaboration entre Nobuo et Matsu et un certain Yasunori Mitsuda qui était un des, euh, des collaborateurs de Nobuo euh, sur l'aspect technique de certains trames sonores qui est devenu par lui-même un compositeur de jeu par la suite et okay. un tout un euh, Mitsuda a fait la série Chrono Trigger, Chrono Cross okay. euh, la série Xenogears, Xenosaga, Xeno Blade euh, la série Shallow Hearts aussi et euh, très prolifique et très mémorable comme compositeur. Un excellent là, à suivre. Euh, et euh, un choix personnel, juste à cause des références dans le titre du jeu, mais aussi la musique m'avait complètement fait capoter quand j'étais jeune, le jeu Ogre Battle, qui est un de mes classiques dans les RPG. Que je ne
0: connais pas. et euh, Prends-moi, c'est, c'est quoi le jeu?
1: C'est Ogre Battle. c'est euh, le, le titre du jeu, c'est Ogre Battle March of the Black Queen, qui sont, sont deux références à deux tonnes de Queen, okay, okay, <rire> le, okay. le band Queen. Mais euh, c'est un jeu de stratégie RPG dans lequel tu avais à manager des unités okay. c'est cool d'avoir un un genre de, de RPG. RTS un peu si tu veux ça ressemblait ouais, à un ancêtre ça. du RTS il okay. euh, y a Tactics, o- o- Tactics Ogre qui a sorti par la suite au, euh, au Nintendo 64 il est sorti aussi au, euh, voyons, euh, au 3DS si on continue le okay. dessus. Euh, mais Ogre Battle c'est un jeu que je recommande à tout le monde j'ai adoré ce jeu là euh, je jouerais encore si j'avais une version euh, potable que je pourrais faire runner sur mes consoles présentes ce qui n'est pas le cas encore j'attends un remaster pour m'acheter ça et le, le, le jouer jusqu'à ce qu'il se délite tout seul parce qu'il est à <rire> puis la et musique j'étais... était euh, mémorable aussi oh, oui. oh my god j'adore le de ce jeu là euh... oui ça puis euh, je même, même pas le nom du compositeur parce que c'est encore une fois c'était plus c'était une collaboration mais oh my god j'adore ce jeu là ah oh, j'adore ça et là, on va osciller vers le Genesis. Yes. Le Genesis a eu, bien sûr, quelques classiques. On parle de Shining Force, entre autres. Oui, qui était oui, son, yes. son, son, son premier gros succès comme RPG. Bonne trame sonore. Euh, un oui. jeu, d'ailleurs, que
0: j'ai fait, euh, mettons, un million de fois, et j'exagère même pas, hmm. euh, qui mon euh, frère a masterisé de façon oui. intense. Oui. Euh, vraiment un très, très, très bon jeu. Puis j'avoue ouais. que la musique était sur la coche, le seul
1: Un jeu qui avait été porté d'arcade, euh, du porté de la, des arcades 3DO sur le Genesis, qui a été un succès énorme au moment où il est sorti, mais ça n'a pas Ça n'a pas survécu les anges. Revenge of Shinobi. La série Shinobi a été une série très très big dans le début 90. Euh, par la suite il n'y a pas eu de continuité de ça mais la trame sonore de Revenge of Shinobi ou Genesis est magistrale c'est excellent euh, et bien entendu je ne pourrais pas passer à côté de Sonic the Hedgehog ouais, c'est sûr, donc ouais. Sonic c'est euh, les deux premiers Sonic composés par euh, Mara je me rappelle pas son prénom Nakamura Marato Nakamura je pense euh, et le troisième par euh, une le avant que je sois en troisième la trame sonore des deux premiers Marato Nakamura et Non seulement mémorable, mais suivait tellement bien le rythme du jeu qu'il se tentait de se se différencier de son compétiteur. Sonic a réussi à légitimiser Sega en tant que compétiteur d'égal à égal à Nintendo. Il y avait leur mascotte et il y avait un jeu qui avait un gameplay complètement différent de tout ce qui se faisait sur Nintendo. C'est ça, donc il y avait leur
0: équivalent, mettons, de Mario qui était Sonic, il y avait Tails qui était l'équivalent, disons, de... Bon, peut-être un peu le, le Luigi. Luigi, ou en tout cas, tu sais, bon un genre de body là, de ouais, ton, non, de ton personnage. Euh, un jeu qui était jouable, qui était très, très bien. Hyper d'ailleurs.
1: fluide, hyper rapide, euh, puis un, un, une trame sonore qui était qui fonctionnait avec le pacing rapide du jeu d'adrénaline, mais qui avait une belle touche de composition, une belle finesse euh, dans tous les thèmes. Donc, le 1, le 2, c'est des, c'est des classiques, mais surtout... Ce qui est intéressant avec Sonic, c'est le 3. Le 3, ce n'est pas un compositeur. Ils ont monté une équipe qui s'appelait le, 16, le, 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 le 16-bit Audiophile Project. Okay, comme un groupe. Audiophile. Ok, mes prononciations vont être all over the place. C'est pas grave, c'est okay. pas grave. Let's bon, go. Laisse-toi aller. Vous, allez, vous comprenez <rire> ce que je veux dire. Anyway, oh oui, c'est évidemment. ça, c'est bien correct. Donc, et euh, cette, euh, cette, ce, ce collectif-là a composé la, 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 la trame sonore du 3, mais dans ce collectif-là, un certain MJ. Michael Jackson, après la sortie oh, du 1 oh. et du 2, a beaucoup fait de lobbying pour pouvoir composer la musique d'un Sonic. Oh, yeah. Il tripait sur cette série de jeux-là okay. à côté. Okay. Pour le mec que ça, ça mettait en vedette un, un animal anthropomorphique. Et, euh, il, Michael il Jackson était probablement un furry dans l'époque, mais personne ne savait comment ça s'appelait <rire> des furries. Tout ça pour dire qu'il a forcé, il a réussi sur un pseudonyme au départ, mais par la suite, ça a été publicisé. Qu'il a composé une bonne partie des tracks mémorables de Sonic 3. Okay. Donc, euh, Ça, je ne le savais donc vraiment, si vous, vraiment pas. Si vous jouez Sonic 3, ou vous écoutez la trame sonore de Sonic 3, ils ont un peu de Michael Jackson. À travers. Dissimulé au travers. Rè- et vous allez, et, et en, en ayant ça en tête, ça vous donne une nouvelle, une nouvelle appréciation de la trame sonore qui a une, une richesse que j'avais rarement vue à l'époque et qui encore aujourd'hui a a quelque chose à donner pour quelqu'un qui, qui est intéressé par ailleurs, qui la musique des jeux vidéo. Euh, Sonic 3, c'est quelque chose. Et c'était aussi un bon jeu, ça a bien à donner. Et ça a été probablement le pic de Sonic. Euh, par la suite, ça a été Sonic and Knuckles. Oui, c'est ça, ça. Ça a ça,
0: peut-être ça, un ça, peu droppé ou en tout cas perdu de l'intérêt parce qu'ils ont Sonic eu la misère à se 3, renouveler là, parle, véritablement.
1: Mais Sonic 3, là, on était là, au top de la montagne pour Sonic. Donc, euh, un beau petit chef dœuvre autant pour le jeu et les fans de Sega. Euh, évidemment. Et euh, les fans de Michael Jackson, les fans de Tramp Sonore, c'est un must. Cool, ça marche. Laisse-moi une yes. seconde,
0: OK? okay. Je, vais ici. je vais voir à combien de temps on est rendu. Mm-hmm. 34, c'est bon. Parce que là-dessus, le display est mauvais. Ça dérange tu si on le laisse là? Parce que je vois le display. J'ai et... aucun problème. Le display est mieux en bas. Aucun problème. Euh, tu, okay. tu, tu, tu continues? Pis, ben oui, si, mettons, Ce continuer. que je te propose, là, après avoir, attends, tu une coupure qui serait mettons, oui. pas mal centrale, où on pourrait se faire un deuxième bloc, mettons, dans peut-être cinq minutes?
1: Tu es mettons,
0: rendu à Genesis, je veux dire, on, on couvre-tu, euh, continue dans Genesis ou dans, dans Super Nintendo? on va aller
1: de 95 à 2000, tu après ça, on va se à, à 2000, on
0: décolle? OK, c'est ouais. bon, j'aime on la coupure ça. 2000, puis 2000, as en masse de stock pour un 40 minutes après? OK, c'est bon. Parfait, <rire> c'est bon. Puis, tu sais, je veux dire, si t'en refais 10 12 là, c'est pas grave, là, mais tu sais, d'après, il faut que tu t'assures d'avoir un autre 40 après, c'est bon? Cool, parfait.
1: OK, on passe maintenant à... Un moment charnière dans le, dans le, dans l'évolution de la musique des jeux vidéo. 1995. La sortie et de la, de, de la console 3DO et de la, bien entendu, de la Sony PlayStation. Et c'est ça, donc très, très, très marquante, d'ailleurs, très euh, dans mariant. les jeux vidéo. Là. Dans le mar... jeu vidéo seulement. Mais si on parle de trames en jeux du jeu vidéo, pourquoi c'est charnière? Ça, là, ça l'a complètement changé à la game. Pourquoi? C'est que Sony avait décidé à l'époque, ce que Nintendo avait refusé du revers de la main, d'adopter le support CD pour faire des jeux, plutôt que de rester avec des cartridges, des cassettes. Des cassettes, hein. Donc, ce qui laisse beaucoup plus d'espace pour mettre du stock, là. Ce qui enlève complètement la limite de composition parce que tu peux enregistrer comme t'enregistres de la musique normale et la faire jouer dans le jeu. Clairement. T'es plus limité par le médium. Le médium te fait jouer la musique que tu veux. Fait À partir de là, les gens commencent à quoi à faire quoi D'un à composer le jet de musique avec des vrais instruments. À... Engager des artistes pour faire des bandes annonces, euh, des, 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 des bandes sonores de jeux, apprendre des, des tunes existantes pour faire une, une bande annonce de jeu, et là on commence à parler de, des bandes annonces, de, 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 de bandes annonces, des bandes, de bandes sonores de jeux euh, solides. Là. là on commence à embarquer dans, euh, écoutez, en 95 euh, c'est peut-être tôt là, mais euh, on parle de, oh, là, là, là je m'avance un petit peu, 96,
0: ok, Quake. Oui, mais c'est ça. Donc, Quake avec Nine Inch Nails. Exactement. Yes. Trent parle tu parles de vraiment le mois de Nine Inch Nails, tu viens de me taper directement oui. dans le cœur. Trent
1: Reznor est engagé pour composer oui. la musique de fond de Quake. Ça, c'est malade. Et Donc, c'est...
0: Nine Inch Nails, Quake avec le clou, vous voyez un peu le lien. En 96, malade.
1: T'sais, au top de l'industriel goth rock alternatif, arrive avec un jeu qui a été extrêmement populaire et qui a peut-être, Très violent, qui a peut-être d'ailleurs. amené le multiplayer à un autre niveau à cette époque-là, on parle d'un gros moment dans l'histoire de la musique de jeux vidéo parce que là, là, c'était comme un artiste respecté qui n'avait pas besoin de tout ça pour ce projet-là, embarque à fond et livre. Pas juste un un, un sous-produit parce qu'il s'est fait donner un chèque, une trame sonore sensationnelle et qui est typiquement transfraser. Pour pour moi le c'est véritablement
0: le véritablement marquant dans le jeu vidéo parce que puis je veux pas je veux vraiment pas le dénigrer ce qui s'est fait avant OK non, non, c'est mais ça. Euh, avec les moyens qu'il y avait avant puis euh, moi j'étais pas euh, disons un très très gros gamer, tu sais des, des anciennes consoles, ça veut dire vu mon âge et tout oui. ça, puis vu aussi les moyens monétaires que j'avais. Donc tu sais oui, j'appréciais la musique de jeu tout ça mais c'est pas quelque chose que je remarquais. Mais à ce moment précis là avec Quake, euh, j'ai compris que la musique dans un jeu pouvait t'amener euh, vraiment ailleurs dans un jeu. Ah, c'est cool. que tu pouvais vraiment, tu sais qu'il y avait plus de fin là que tu pouvais vraiment aller vraiment très très loin avec de la musique, puis mm. que ça pouvait te faire ressentir quelque chose et c'est là la première fois que je me suis dit "Oh, Là, là, le jeu vidéo va être dangereux, puis un jour il va faire possiblement, même entre guillemets, le mourir l'industrie du film là, pratiquement, là. parce que là tu vas pouvoir tellement aller loin que bon là on n'est pas rendu là mais quand même. Mais...
1: Le jeu vidéo a pas tué les livres, pas tué les films, il est devenu le troisième. Ben
0: c'est ça exactement. Donc médium, sans, sans dire le tuer, mais disons le, le, le être respecté c'est en tant qu'un art véritablement propre, là, puis que les gens vont pouvoir s'imposer face à ça là, parce à cause des moyens. Là.
1: Exactement. Et euh, bon, ça c'est en 96, 97, un autre moment important. Le jeu Parapas The Rapper. Yeah. Et là, il vient de sortir un remaster cette année, oui, d'ailleurs, sur, de ce jeu Sur PlayStation 4, oui. Parapas The Rapper, c'est peut-être l'exemple le plus significatif de la musique comme gameplay.
0: C'est ça. Ce, donc c'est... là, on lâche un gameplay avec la musique en support. C'est véritablement
1: la musique et le gameplay. Exactement. C'est que le but du jeu, c'est d'être dans les temps, la musique, pour terminer la chanson. Et ça l'a, proc... ça l'a débuté un genre de trend de jeu... Dans lequel la musique est un élément important, dont par la compagnie de Paripel Rapper, qui ont continué avec. Euh, comment ça s'appelait l'autre série Alors, yes, j'ai, j'ai oublié le nom. Là. Je peux mais euh, c'est... C'est, pas un, c'est
0: pas quelque chose quel, auquel j'ai joué. Ouais, en tout cas
1: bref. Ils ont sorti deux, trois autres jeux reliés à ça, et euh, ça a starté un trend de compagnies qui ont commencé à vouloir essayer ce mode-là, de se servir de la musique comme gameplay. On va y revenir un peu plus tard. Euh, PlayStation 1, on commençait aussi à avoir des jeux qui étaient relativement importants dans le sens que Tony Hawk Pro Skater, yes. qui a commencé à prendre des tonnes de punk, Offspring, mettre ça comme comme trame sonore, puis que le monde, ça les a accrochés tout de suite. Euh, les jeux de... Aussi de... Euh, les jeux de course, Grand Tourismo 1, oui. qui avait une trame sonore extraordinaire là-dessus aussi. Euh, on... Et pour ce qui est de... Si on retourne au score un petit peu, pendant cette ère-là, il y a aussi des jeux qui ont eu leur propre trame sonore, qui a été magistrales. Et là, je parle de... Sous toute réserve, là. Le, le meilleur plateformer 2D de l'histoire du jeu vidéo Castlevania Symphony of the Night oui, oui, qui, est qui est non seulement en tant que gameplay est extraordinaire la trame sonore ouais, juste malade c'est... mémorable complètement parce que un des, un des punchs du jeu c'est le fait que si tu finis le jeu normalement t'as juste vu la moitié du jeu. Exactement, parce que le jeu vire à l'envers, dans le fond. Tous les tableaux sont faits upside down. Là, donc et La complètement... façon que ça a été composé, et c'est composé en fonction de ça aussi. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est malade, c'est que certains des thèmes qui ont une récurrence qui peut être inversée pour faire d'automne. Imagine fou, comment ça doit
0: être difficile de faire ça pour un musicien, ça doit être épouvantable.
1: Mais c'est capoté. Symphonie of the Night, gros classique.
0: D'ailleurs, je l'ai sur PlayStation Vita, si je ne (rire) m'abuse. D'ailleurs, à toutes les fois que je peux l'acheter sur une console, je le fais juste pour remercier Ben le le, le développeur de nous avoir donné ce chef d'œuvre là Ben C'est véritablement dans mon top 10, euh, solide. Euh,
1: Les jeux de sport ont commencé tranquillement fin 90, à avoir des trompetions d'artistes, mais ça a commencé vraiment après 2000. Ça vient un un peu avant, on avait quand
0: même des petites tonnes, je me souviens même... En 94, tu avais des des, des, des des thèmes Ouais, des thèmes que des, euh, des, des, des thèmes d'Arena.
1: Exactement des, des thèmes d'Arena qui, thème qui étaient
0: là, ben, c'est vraiment très limité oui, mais quand même
1: ça. tu pouvais reconnaître oui. euh, des tunes typiques ou fétiches de certains arénas, c'est quand même très bien. Oui, c'est ça. Et euh, on se transporte en 98 l'élément game, musique en tant que gameplay a atteint un autre niveau. C'est la sortie en arcade au Japon de Dance Dance Revolution. Oh, okay. très, très, très marquant. D'ailleurs,
0: je ne savais pas que c'était aussi tôt dans les histoires oui. de jeu. Mais, mais, je mais ça a pris que du temps avec sa traverse.
1: Euh, ça a été très populaire au Japon pendant beaucoup d'années avant que ça allait y ait un succès plus euh, dans le fond global. Mais là, on ne mais... parle pas
0: de console de salon, on parle véritablement non, on parle d'arcade. d'arcade là, c'est ça
1: ne s'était okay. pas transporté à la maison encore. Okay. Sauf que là, on parle de l'ultime façon de placer... Ben, presque. L'ultime façon de placer la musique en tant que gameplay. Euh, DDR qui a été... Pas besoin de vous dire à quel point ça a été monumental comme impact. Euh, comment ce jeu-là a amené des casual gamers à apprécier euh, les jeux vidéo et à retourner dans les arcades. ça l'a Même... Je pense ce jeu-là a a été responsable de la résurgence des arcades des années 2000. Oh, clairement, clairement. Et... Moi, j'ai, euh, je me
0: souviens même sur euh, ici à Québec, là, sur le, euh, sur la rue Saint-Jean, il y avait une arcade une certaine époque, euh, près tout près des portes Saint-Jean. Euh, et la puis... bibliothèque. Des... Ah, je peux pas te dire le nom, mais c'était possiblement ça. Je peux pas te dire. Ah. Et euh, je me souviens très bien au début 2000. Donc, moi, j'étais, j'étais assez jeune, oui. là, j'avais 18 ans en 2000. Donc, euh, je sortais beaucoup dans les bars et je me souviens très bien d'avoir vu cette arcade-là oui. sur place et je me disais, qu'est-ce que c'est ça, ce bebelle là Je voyais des filles danser là-dessus. Bon, nous autres, on, on mm-hmm. là-dessus, sur les filles qui dansaient d'ailleurs et pas sur l'arcade mais euh, j'ai jamais été capable d'y jouer sans me mettons péter la fiole et ou mourir ah non, je suis arrivé en à Québec fait... en 2002 c'était encore
1: ouvert ben, c'est encore ouvert c'est ça c'était encore
0: là très 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 très, très pesant tu sais comme endroit donc euh, je sais pas ce qui s'est devenu avec le temps ça, honnêtement ben, ça a juste fermé. Mais, mais je me je souviens très faire. bien d'avoir vu cette arcade là oui. en action euh, devant moi puis c'était quand même gros yes. là, c'était quand même important
1: non ça puis euh, ça. Non seulement c'est important dans l'histoire de la musique des jeux vidéo euh, parce que là ça, rend, ça ça a fait en sorte que maintenant c'était barre ouvert. c'est à dire que ça, ça a donné comme carte blanche aux, aux, aux compagnies indépendantes aux compagnies qui étaient plus qui avaient les reins solides de se dire on peut tout essayer là c'est ce là on disais. a réussi à faire danser les gens sky's the limit là pour euh, parce que ça avait été essayé avant, de danser à un certain rythme. Tu sais, je veux dire, exemple, euh, le, le, le tapis de Nintendo, là, qui avait essayé de faire des genres de, ouais. de jeux de course pour l'équipe, puis qu'essayait de te faire suivre un beat des fois. Euh, ça euh, marchait euh, tout croche, là, dans non, ça, c'est fait ça plus C'était, ou moins, c'était maladroit. Ouais. Là, on était rendu à un niveau où ce que ça répondait. et ça, de... Autant la performance de la personne qui jouait devenait un spectacle en soi, mais autant qu'un un talent musical inné. Donc une oreille musicale te donne un edge dans le oui, jeu.
0: Clairement, oui, clairement un edge. Oui, clairement parce que c'est ça moi qui me manquait là, parce que le bouger j'étais capable mais je comprenais pas le, le rythme, tu sais j'écoutais pas. Donc quand tu pas, tu perds la
1: moitié du jeu le je film. Exact. Sais. Alors, c'est ça. Ça a été très important. Mais il y a eu un impact encore plus grand plus tard, on va en parler parce que yes. euh, on va on va terminer ça parce que je veux qu'on commence à deux de, euh, euh, après coup. après coup, on va commencer avec l'année 2000. Puis l'année 2000, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore beaucoup de premières, de trucs qui sont arrivés pour la première fois qui ont été ah, genre... cool.
0: Merci beaucoup, Eric d'être passé pour cette semaine. Euh, la semaine prochaine, tu nous parles des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Oui,
1: mais je vous parle aussi de, le, le, le... Je vais vous parler aussi de comment les fans ont réagi et ont apporté leur touche à la musique de jeux vidéo, comment euh, l'industrie, pas l'industrie, mais le... la communauté de ré- réarrangement de musique vidéo, euh, jeux vidéo est arrivée au monde, et les gros noms qui ont commencé à à émerger sur, un à peu à émerger de ça, ça. Euh, donc on, cool. on va s'amuser avec ça puis yes. je voulais dire un peu mes piques à moi puis des euh, ouais, des en... incontournables tout on ça. en genre ça c'est sûr donc yes. merci beaucoup
0: d'être passé puis on se revoit la semaine prochaine pour ça merci Donc, c'était la première partie de l'entrevue avec Éric Lajoie. Contrairement à ce qui a été annoncé lors du podcast, la partie numéro 2 ne sera pas diffusée la semaine prochaine, mais bien dans les semaines à suivre, parce que nous devons euh, simplement faire la couverture du GamesCon. Donc, euh, restez à l'écoute d'Arcade Québec pour les prochaines semaines, pour avoir droit à l'entrevue numéro 2, donc la partie numéro 2 de l'entrevue avec Éric Lajoie concernant la musique de jeux vidéo. Un gros merci à Éric encore une fois, et surtout merci à vous de nous écouter. À la semaine prochaine, Salut